0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, l'esprit de novembre qui souffle encore en cette première séance du mois de décembre, on le voit avec des indices européens à l'arrivée encore très positifs, une hausse de plus de 1% pour le CAC 40 avec des secteurs qui ont été les emblèmes du rallye du mois de novembre, le secteur bancaire, le secteur des ressources de base le secteur automobile qui sont les secteurs leaders encore aujourd'hui en Europe au cours de cette séance vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe à propos du secteur bancaire on peut noter le titre Unicredit en Italie contre la tendance qui perd 8% aujourd'hui c'est le coût du départ annoncé de Jean-Pierre Mustier l'administrateur délégué d'Unicredit qui a confirmé donc aujourd'hui son départ à la fin de son mandat en avril 2021 sur fonds de divergence stratégique et on le comprend assez explicitement. Jean-Pierre Mustier qui n'était pas chaud pour mettre à son agenda le sauvetage, le rachat d'une autre banque italienne, Monte dei Paschi en difficulté. Et donc le départ a été confirmé. Le titre avait déjà perdu 4% hier hein, sur les rumeurs et euh, sur l'annonce confirmée aujourd'hui, c'est une baisse de 8% pour le titre Unicredit. On en parlera, on euh, parlera de tous les sujets de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique qui sera consacré à ce qui s'annonce comme la dernière introduction en bourse de l'année sur le marché d'Euronext à Paris Euronext Growth en l'occurrence c'est Winfarm, son PDG fondateur sera avec nous en visioconférence à partir de 19h15 Winfarm qui a déjà une longue expérience de 30 ans auprès du monde agricole, fournisseur de solutions globales aujourd'hui hein, des produits, du matériel et des services destinés au monde de l'agriculture, Patrice Etienne donc le PDG de Winfarm sera avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir D'abord un tour d'horizon complet résumé en quelques minutes de la séance du jour en Europe notamment avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le CAC 40 clôture la première séance du mois de décembre dans le vert. L'indice parisien gagne 1,14% à 5581 points dans un volume d'échanges légèrement inférieur à 4 milliards d'euros. Les investisseurs accueillent favorablement les demandes d'autorisation d'urgence formulées par Pfizer et Moderna auprès des autorités sanitaires européennes et américaines. Ces dernières doivent d'ailleurs se réunir et délibérer dans le courant du mois de décembre. Ce qui laisse espérer aux autorités un début de distribution du vaccin dès janvier et, un, et aux investisseurs un retour à la normale rapide. L'avis de Jérôme Powell, le président de la Fed, est cependant légèrement différent. Celui-ci estime que les perspectives économiques restent extraordinairement incertaines. Auditionné aujourd'hui par le Sénat, il a transmis son discours en avance aux sénateurs. Il pointe le défi pour les prochains mois que représente la résurgence des infections à la Covid-19. Il insiste également sur l'importance des aides déployées dans le cadre du CARES Act, dont plusieurs n'ont pas été renouvelés par l'administration Trump à la fin de l'année. Jérôme Powell affirme également que la Fed fera appel à tout les outils à sa disposition pour soutenir l'économie sans donner plus de détails pour le moment. Sur ce dernier point, il devrait tout de même avoir la tâche facilitée par Jeannette Yellen dont la nomination au Trésor a été confirmée par Joe Biden. Une nomination qui fait espérer aux investisseurs une harmonisation des politiques monétaires et budgétaires sur le sol américain. Les craintes de Jerome Powell à court terme semblent en revanche justifiées alors que la pandémie continue sa progression, notamment aux états unis où la Californie réfléchit à des mesures de confinement pour limiter l'afflux de patients dans les hôpitaux. Sur le plan des statistiques à présent, les indices PMI traduisent une Accélération de l'activité manufacturière en Chine à un rythme qu'elle n'avait pas connu depuis 10 ans. Le PMI manufacturier se hisse à 54,9 points. En zone euro, l'activité manufacturière a elle aussi continué sa croissance au mois de novembre mais à un rythme plus calme qu'au mois d'octobre. Elle s'inscrit au-dessus des attentes à 53,8 points, soit un point de moins qu'au mois de septembre. En France, plus précisément, l'indice PMI du secteur manufacturier était attendu en contraction à 49,1 points. Le recul est finalement moins fort que prévu et l'indice ressort à 49,6 points. Aux États-Unis, l'activité manufacturière ralentit. L'indice ISM baisse à 57,5 points en novembre contre 59,3 points au mois d'octobre. Et l'OCDE est de son côté optimiste pour l'année à venir grâce notamment au vaccin anti-Covid. Celle-ci évoque l'espoir d'un avenir meilleur avec un repli du PIB mondial non plus de 9 9,5% mais de 4,2% cette année. Ce même PIB mondial qui gagnerait cette fois-ci 4,2% à la fin 2021. Et l'inflation enfin recule de 0,3% en novembre au sein de la zone euro, ce qui laisse espérer de nouvelles mesures de la BCE de la part de plusieurs investisseurs du côté des valeurs à présent le secteur bancaire est à l'honneur ce soir les investisseurs applaudissent l'accord des ministres des finances de la zone euro d'avoir recours au mécanisme européen de stabilité comme un fonds de financement de dernier recours en cas de crise bancaire une mesure de prévention, précisons-le qui renforce l'euro et le secteur selon plusieurs ministres. Ipsen, de son côté présente sa feuille de route stratégique, le groupe compte mettre l'accent sur l'innovation externe et vise un chiffre d'affaires avec un taux de croissance annuel en compris entre deux et 5% entre 2020 et 2024. Et on regarde rapidement ce qui se passe du côté du pétrole qui recule pour se négocier juste au-dessus des 47 dollars ce soir alors que les membres de l'OPEP Plus ne sont toujours pas tombés d'accord sur les volumes de production à partir de janvier. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance de l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux états unis au mois de novembre mais aussi du livre belge de la Fed côté entreprise. Manuto International présentera ses résultats annuels.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Dipidioti est avec nous ce soir, directeur général d'IndoSuez Gestion. Bonsoir et bienvenue Delphine. Bonsoir quoi. Hervé Goulette-Kerr à vos côtés, directeur adjoint de la recherche et responsable de la stratégie de la banque postale Asset Management. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Merci d'être là, oui le titre est long. Et Eric Venet est avec nous également ce soir pour compléter ce trio directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bon, un mois de novembre exceptionnel solide, on l'a vécu au quotidien. Dans ce Smart Bourse, donc on va y revenir évidemment, mais je crois que tous les, les téléspectateurs téléspectatrices qui nous suivent ont compris que c'était un mois historique sur plusieurs plans. C'est peut-être l'heure des questions qui fâchent. Euh, Hervé, je commence avec vous. Est-ce qu'on parle d'euphorie aujourd'hui Parce que bien sûr, la performance boursière du CAC 40 et des autres indices sur le mois de novembre tombe dans le domaine public, se diffuse un peu plus largement que euh, simplement dans les, les médias spécialisés. Est-ce qu'on parle d'euphorie à ce stade avec tous les risques que ça peut comporter pour l'investisseur boursier
2: moi, j'ai envie de dire deux choses. Il y a du subjectif et il y a de l'objectif. Sur le subjectif, en fait, c'est la façon dont la communauté financière réagit à ce qui s'est passé. Et en fait, on était face à une épidémie. On n'avait jamais vu ça. Donc ça créait de l'incertitude. Et le fonctionnement du marché était plus fondée sur du risque, mais sur cette incertitude. Et donc, l'incertitude, ben ça fait peur et, et, et ça crée des comportements opportunistes et souvent court-termistes. Et puis là, brusquement, on nous dit, il y a un vaccin. Donc, en fait, le niveau d'incertitude baisse. Je ne sais pas si on est déjà rentré ou si on est retourné à un comportement plus normal d'évaluation du risque, comparaison aux, op aux opportunités. Mais je pense que, L'incertitude baisse et ça je dirais que mécaniquement ça crée une euphorie, une envie de voir plus loin et donc dans le sillage les actifs risqués reprennent. Mais je crois qu'on est dans une phase de transition et, et, et je ne parierai pas sur le maintien de ces comportements. Sur l'objectif, ben, on voit bien qu'on est en fait dans un monde ternaire il y a trois temps. Il y a le premier temps, maintenant le début de l'année prochaine, ça ne va pas être terrible. On le sait, parce que l'épidémie, la deuxième vague n'est pas finie. Il y a un deuxième temps où on rattrapera ce qu'on n'a pas connu maintenant. Et puis, il y aura le vaccin. Donc, ce deuxième temps doit être porteur en termes économiques, en termes de confiance. Et puis, il y a un troisième temps. Le troisième temps, c'est au-delà du rattrapage... Comment cette épidémie a modifié le fonctionnement de l'économie, a modifié les comportements Et on voit bien que le marché, il regarde le deuxième temps. Et, et en fait, tout ce qui est moins sympa, il le laisse de oui, côté. Mais de le quoi. moins sympa, à certains moments, finira peut-être par réapparaître.
0: Et donc, vous donc... dites que les comportements ne vont, pas, ne vont pas se reproduire ou se poursuivre, en tout cas, ce, ce rythme-là. On,
2: on va rentrer dans une phase de marché un peu différente, de ce point de vue-là je pense qu'on sera bien obligé de regarder le calendrier tel qu'il est, ouais. avec les bons jours et les jours plus mauvais. Et, mais mais aujourd'hui, ben, voilà, quoi, c'est l'incertitude qui baisse. On focalise mmh. sur ce qui est bien tant mieux, tant mieux, voilà, pour l'épargnant. Mais, mais moi, je crains que ça ne soit pas durable, et donc, euh, il faut regarder cela avec la prudence qui s'impose.
0: Bon, Eric Venet, sur, sur, sur la question de l'euphorie, encore une fois, hein, c'est vrai que c'est une performance boursière, là, je disais, qu'il tombe dans le domaine public, qui devient une information grand public. Et, bon, généralement, c'est toujours des, des, des petits signaux, peut-être, de, de,
3: de surchauffe de marché. Ouais, sauf que lorsqu'on utilise le mot euphorie, déjà, il y a un biais, et, euh, et quand on entend plus 20, pour moi, c'est pas plus 20. C'est plus 10 et plus 10. En fait, on était à 4950 pendant des mois, où le scénario, c'était bon, on est en crise sanitaire. Euh, quand on descendait, c'est parce qu'on est. Est-ce que l'économie va suivre Et puis, on est rassuré parce que l'économie suit. On a été là. Et puis, d'un seul coup, on a eu des problèmes à la fois sur les élections américaines qui. Euh, qui fait. Un problème d'incertitude. Et euh, on a eu l'aggravation euh, de la crise sanitaire, reconfinement, moi-même le premier, on ouais. ne pourra jamais se reconfiner, et puis l'aggravation aux États-Unis. Donc là, vous perdez 10%. Mm. On revient à 10%. C'est-à-dire que finalement, le, bah, aux États-Unis, ça se passe relativement bien. Le, le... La crise sanitaire aux états unis certes, mais les chiffres américains continuent de, de, de ouais. se porter correctement.
0: L'impact économique n'est pas aussi important que ce qu'on pouvait imaginer, voilà.
3: malgré une tension sanitaire
0: très forte aujourd'hui fort, aux états unis oui. On va être à plus de 100 000 mmh. cas hospitalisés aux états unis mais bon, euh,
3: c'était un problème euh, sanitaire, mais bon, ça ne l'était pas. Et puis 10% supplémentaire parce qu'on changeait d'horizon. On n'était plus dans une crise sanitaire ou avec de l'incertitude, avec des stop-and-go sur le, sur le virus, mais... Effectivement, comme dit M. le c'est que là, on a une fin. C'est-à-dire qu'on sait que ce scénario va arrêter. Donc, ça mérite 10% supplémentaire. Donc, ouais. ce n'est pas fois 20. Le, le, le oui, marché, c'est juste les plus histoire. 20.
0: Il faut, il faut regarder ce qui s'est voilà, passé avant pour comprendre. Ouais. C'est plus 10, euh, plus par 10 rapport 10 et plus 10. À, oui, à, oui, à, au oui, scénario
3: qu'on s'est promené pendant des mois et des mois, c'est-à-dire, est-ce que. Il y avait des plus craintifs, l'économie va pas s'en sortir. Oui, ah, elle s'en sort ou elle ne sort pas. Est-ce que le sanitaire... Voilà, on en était là. Et là, on mérite un créneau supplémentaire. Donc, pour moi, on est à l'équilibre. Et on est juste dans un scénario, aujourd'hui, qui me paraît correct. Parce qu'on est dans un nouvel, un nouvel scénario. C'est-à-dire, eh bien, la fin. On sait qu'il y a la fin. Après, on sait qu'il y aura des, des, des hauts et des bas à l'intérieur, comme de M. Walker. Voilà, mais c'est tout. Comment jouer ce, ce nouveau
0: scénario On s'interrogera là-dessus, mais hein encore une fois, sur ce tour de table avec vous, Delphine dipiziot sur le, 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 le niveau d'euphorie de marché, ou, ou à l'inverse, peut-être intéressant de s'interroger sur le niveau de pessimisme encore, peut-être, de certains investisseurs
4: Oui, il y a plein, en effet, il y a plein de, de choses qui entrent en, en ligne de compte dans le marché, euh, et notamment, on a toujours tendance à sous-estimer la partie psychologique, et déjà du, de, de l'investisseur et puis aussi du consommateur. On l'a vu. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est euh, tout ce qu'on n'a pas euh, finalement anticipé avec cette élection de M. Trump qui s'était passée euh, évidemment il y a 4, y a 4 ans. Mmh. Euh, tout ce qu'on avait prédit n'est pas arrivé, en tout cas sur le marché, euh, les scénarios qui étaient avant l'élection finalement on se voit qu'on s'est trompé parce qu'il y a un effet psychologique qui est très très important et, et, et ce que j'ai envie de dire là ce qui va être déterminant à regarder c'est peut-être comment va se comporter le consommateur américain dans euh, cette nouvelle élection en changement de paradigme avec plus un leader euh, plus ou moins charismatique après euh, où on se place mais qui a en tout cas impulsé euh, quelque chose de fort et bah, qui a réussi même s'il y a une vraie euh, euh, scission hein, de, 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 de l'économie américaine aujourd'hui mais malgré et tout, euh, avec ces réformes fiscales il a quand même impulsé quelque chose de très fort et, euh, et, euh, et qui a été euh, extraordinaire, et donc c'est l'économie américaine qui a été tirée par la consommation, est-ce que ça va être toujours le cas ou pas Je pense que euh, au-delà de ce qu'on a dit, ben, les, les chiffres qui sont sortis là sur le euh, Cyber Friday euh, enfin, Cyber, Cyber Monday, par, euh, Black, Friday. Black Friday oui, oui effectivement, c'est intéressant parce que sur, notamment sur Black Friday, euh, c'est complètement déceptif par rapport à ce qu'on attendait, euh, puisqu'on attendait peut-être sur, sur internet, plus 40% finalement c'est plus 22% de dépenses c'est moins qu'on en... alors évidemment on est sur des records historiques extraordinaires, hein, 9 milliards de dépenses sur Black Friday, A priori ça sera 11 et 12 milliards sur euh, hier, donc c'est quelque chose d'extraordinaire pour les états unis et des, des, des niveaux niveau, jamais atteint, mais par contre, par rapport à ce qui était attendu, c'était un peu déceptif par rapport à, à Black Friday, donc très intéressant de voir comment, euh, finalement, si le consommateur américain adhère toujours au rêve américain, avec cette nouvelle administration, et euh, pas mal d'incertitudes qui arrivent, et notamment, et alors pour rejoindre maintenant sur la partie marché, euh, ce qui est très intéressant dans ce comportement de marché, c'est le positionnement, mmh. en fait. Et on voit pas mal de classes d'actifs qui devraient réagir positivement, typiquement à, à, à un élan qui est attendu hein, par le marché, avec cette nouvelle administration qui probablement fera des réformes fiscales d'ampleur. Enfin, on, on verra le 5 janvier avec euh, le oui. Sénat. Mais globalement, on, a, on attend quand même des réformes fiscales d'ampleur. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que, bah, typiquement, l'or quelque chose qui est une protection contre l'inflation alors que les taux sont en train de remonter ne paye pas mmh. alors globalement ça ça traduit quoi ça traduit quand même un positionnement qui en, des, des, des investisseurs qui est en train de bah, changer justement euh, de positionnement dans leur portefeuille probablement ils font de la place en vendant de l'or qui était qui, qui, qui a été euh, peut-être un actif euh, privilégié ces derniers temps ouais. pour se repositionner sur euh, d'autres euh, d'autres secteurs plus porteurs aujourd'hui mais c'est intéressant aussi de voir que euh, l'effet positionnement est, euh, est très important et, et, et va au-delà du rationnel finalement ouais, pour, je comprends euh, ouais. il faut euh,
0: dissocier les deux d'une certaine manière
4: hein. ça ouais. et parfois bah, la force du positionnement est encore plus forte ouais, que l'apport du rationnel en tout cas sur le court terme parce que évidemment à long terme on espère quand même que le rationnel l'emporte. C'est intéressant, <rire> vous
0: avez... Le, le rêve américain, c'était le premier tweet de Janet Yellen hier en tant que alors, euh, pressenti comme future secrétaire euh, au Trésor. Tout ça est encore à confirmer. Euh, Joe Biden doit être élu par le Collège électoral. Euh, Janet Yellen doit être confirmée par le Sénat, dont on connaîtra la, la composition définitive le 5 janvier prochain. Voilà. Ce sont les étapes, évidemment, de, de confirmation. Mais elle dit il faut restaurer le rêve américain, à savoir euh, donner à chacun les moyens d'atteindre son potentiel potentiel et permettre à chacun de rêver encore plus gros encore, plus, euh, encore mieux pour, euh, pour ses enfants est-ce qu'on peut traduire économiquement ce, ce rêve américain ou en tout cas ce que ça implique comme stratégie économique on a quelques noms clés quand même de l'équipe économique de Joe Biden aujourd'hui euh, Hervé
2: je pense que ce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on euh, change de, euh, de rapport entre le marché et l'économie en passant de l'administration Trump ouais. à l'administration ouais. Biden. L'administration Trump, c'était le marché et le baromètre de l'économie. Vous avez vu la bourse mmh. Alors, l'économie, ça va. Là, on, a, on va avoir une administration qui dit... « L'économie réelle, c'est notre objectif. Le marché, il vivra sa vie à côté. » Alors lorsqu'ils disent ça, il n'y a pas une dichotomie totale parce qu'il y a quand même les fonds de pension, la retraite des gens et donc il faut faire attention. Mais, mais le discours est de dire « l'économie réelle et l'économie réelle, c'est les gens ». Et donc, c'est ce, les gens, ça veut dire que c'est l'économie du travail qui compte. Et d'ailleurs, Mme Yellen, alors, elle a été présidente de la Fed, et donc elle a une expérience incroyable, elle a été chef économiste à la Maison-Blanche, mais initialement, c'est une économiste du travail. Mmh. Et euh, le nouveau chef économiste de la Maison-Blanche est une économiste du travail. Donc, on voit bien que la question centrale, Comment faire pour maximiser le marché du travail au point que enfin les salaires puissent accélérer Et quand on voit euh, Powell, la Fed, avant que l'on sache que Biden gagnerait, que Yellen serait nommée au Trésor, on, on voyait bien tout de même que euh, la la fonction de distribution de la politique économique était mise en avant par Powell. Il disait euh, « Notre objectif, au-delà de l'inflation, c'est maximiser le marché du travail, augmenter les salaires, réduire les inégalités. Mm » -hmm. Donc je crois qu'il faut bien que le marché comprenne cela. Euh, vous parliez de l'histoire de la fiscalité qui avait dopé, c'est vrai, les grosses entreprises, les investisseurs, avec euh, Trump... Avec Biden, on va entrer dans une autre logique, même si le Parti démocrate va pas être à même de euh, décliner son programme assez marqué à gauche. Je pense que la question marché du travail, inégalité, est sur la table aujourd'hui. Et, et, et on verra bien ce que ça veut dire pour nos métiers à nous. Mais euh, on n'est plus dans l'ère Trump. Et, et
0: ça veut dire qu'il y a un moment qu'il y a une friction quand même entre l'objectif la, la, Main Street versus... La performance de Wall Street. Parce que là, pour l'instant, Wall Street achète l'idée que, de toute façon, il y aura du budgétaire, même s'il y a quelques hausses d'impôts ici et là. Il y aura du budgétaire. Et sinon, il y aura, à minimum, du monétaire avec la Fed. Et donc, le marché continue de s'emballer sur ces,
2: sur ces idées-là. Alors, moi, très, très simplement, je vais dire qu'aujourd'hui, avoir des discours éthiques, c'est facile. Il faut donc mieux les avoir aujourd'hui. Après, il y aura une confrontation à la réalité. La politique économique américaine n'ira pas entièrement contre Wall Street. Ouais, quoi, ça, clair.
0: Vous vouliez réagir oui, Delphine et puis euh, Eric juste, bien sûr.
4: Juste euh, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a l'humain, euh, clairement il, il mise sur l'humain euh, sur cette nouvelle administration. Malgré tout, euh, on peut quand même mettre euh, au crédit de M. Trump que le taux de chômage était descendu sur un niveau jamais atteint et peut-être qu'on ne retrouvera jamais ce niveau euh, avec des changements structurels qui sont en train d'être mis en, en place, clairement. Et puis d'autre part, euh, juste avant la pandémie, on avait une accélération des salaires les, des, des gens, les, les Enfin, les salaires les plus, les, les plus bas, hein, à 4,7% il me semble, qui était jamais euh, enfin qui, qui, qui remonte, euh, je sais pas à quelle, quelle époque mm. il fallait remonter pour euh, voir ces accélérations de salaire, donc finalement on a quand même une, cette frange de, déco, de, 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 de population mm. les ouais. moins aisée Il y, y a, a eu a, un impact économique réel qu a quand même, a eu quand même ouais. un, un impact mm. d'ailleurs c'était ça qui était très euh, symptomatique sur euh, ce vote euh, final où on attendait une vague bleue euh, énorme d'après les sondages, qu'on n'a ah, pas eu parce qu'il ouais. y a des gens quand même qui se sont retrouvés, enfin, j'imagine, le... <rire> avec cette euh, administration
3: Trump.
0: Bon, vos commentaires, Eric, sur alors, le, le paradigme américain, ce que ça implique pour l'investisseur. Et puis, un peu plus concrètement encore, hein, qu'est-ce qu'on fait mmh. maintenant dans les portefeuilles
3: Mais c'est lié. Euh, en fait, je pense que maintenant, il faut apaiser la société américaine. Alors, mmh. effectivement, euh, tout ce que vous dites est juste, d'un point de vue euh, finance, euh, finance. Sauf qu'on avait un problème sociétal, ça mmh. c'était clair. Mmh. Et on l'a aux États-Unis, mais là aussi au, au, au niveau des relations euh, entre, entre les partenaires, le multi, ce que j'appelle le multilatéralisme. Et en fait, pour moi, la, la prochaine phase de hausse, puisque vous allez me la poser, <rire> c'est ça, c'est la sortie de crise. -ce, comment on va, on va gérer la sortie ouais. de crise Pour moi, aujourd'hui, on achète, on achète la bonne volonté de Biden, la bonne volonté d'apaiser euh, à la fois la société américaine et à la fois les relations internationales euh, économiques. Et maintenant, c'est comment on va sortir. Et le, la première étape, c'est comment on va se distribuer le vaccin. Pour moi, c'est... Enfin, Bien je, sûr, c'est oui, une
0: crise sanitaire. Hein, le, le euh, président Macron l'a expliqué oui, au G20. Oui. Euh,
3: c'est important parce qu'à partir du moment où euh, on arrivera à, à donner des signes qu'on n'est plus dans l'air Trump, où c'est euh, chacun pour soi et c'est celui qui parle le plus fort, euh, bon, même si c'est un peu euh, exagéré, euh, si on a une certaine coopération... Et à ce moment-là, pour moi, je rajoute 10% sur, euh, sur les indices. Et et je change de scénario. Mais Biden est à ce point l'anti-Trump, vous pensez, euh, Eric ah, Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, de, y a, on change, on change d'air. Si, si ça ne l'est pas, alors on ne mérite pas plus que ce qu'on veut aujourd'hui en Bosnie. Je voilà. bon, j'ajoute 10% si on, on sort avec un, une amélioration dans le, le multilatéralisme hein, et si on. On fait en sorte que euh, la société, se, euh, en dehors de, euh, des, des BPA euh, qu'on regarde, euh, s'améliore. L'inégalité bon, est fondamentale pour moi.
0: Un, un mot de l'Europe, peut-être euh, au passage. Alors, euh, l'Europe. Voilà, c'est ça. Hum? Les, les États membres sont devenus plus solidaires à travers oui. cette crise pandémique. Bon, est-ce que si l'étau sanitaire se dessert, si l'économie reprend ses droits de manière un peu plus hum. autonome, normale venir, Ben oui, non, mais c'est. Est-ce qu'on risque à nouveau
3: de. Non, il n'y aura, aura pas de retour en arrière. Non, non, il n'y aura euh... pas de retour en arrière. C'est solide. Ce qu'on a créé ah, oui. comme solidarité, oui, 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 c'est oui, solide. Oui. Pour moi, il y, la seule... des, il y a toujours des tensions, des
0: crispations qui émergent hum. ici et là. Hein, Alors, je
3: mets un mébol. C'est qui va succéder à Mme Merkel au printemps. Ouais, automne parce 2021 c'est ça le fondamental, tant que Mme Merkel est là l'esprit le, sera là non non mais l'esprit, parce que c'est pas encore le plan de relance il est pas encore signé Enfin, pour l'instant c'est des impulsions politiques même si on a fait des pas fantastiques on aurait jamais, jamais pensé qu'on allait le faire à aujourd'hui la continuation ouais. euh, voilà mais pour moi, c'est le seul bémol qui me fera euh, peut-être euh, arrêter, me, me modérer dans dans votre dans enthousiasme, dans votre enthousiasme du moment.
0: Non, non, mais je veux pas casser <rire> l'optimisme de personne, évidemment. <rire> sur sur l'Europe, euh, Hervé, Delphine, effectivement, alors un grand pas en avant dans la, la, la solidarité. On a vu encore la réforme du mécanisme européen de solidarité euh, ces, ces dernières heures avec l'Eurogroupe euh, qui pourrait être utilisé comme fond en cas de, de crise bancaire. Mais en même temps. On voit aussi la Pologne, la Hongrie qui sont en train de remettre en cause peut-être une partie ou la manière dont l'accord sur le plan de sauvetage européen a été, a été mis en place, négocié et signé par les chefs d'État et de gouvernement en, en juillet dernier. Je sais pas, est-ce qu'à terme, on a là des, des, des embryons de nouvelles crises européennes à travers cet effort de solidarité, Delphine C'est un, un sujet de moyen,
4: long terme, toujours sur la table c'est clair que c'est un sujet parce qu'on avait quasiment acheté euh, ce, ce, ce fonds de relance euh, acté et finalement on voit que c'est beaucoup plus difficile que prévu, euh, même s'il y a des avancées, clairement. Je pense que déterminant à, à horizon, d'ailleurs il y a une, une date hein, qui est très importante, d'ailleurs qui m'a qui peut-être sera finalement la fin de l'année, entre guillemets, pour les marchés, et puis euh, importante, parce qu'il y a plein d'événements qui arrivent cette là c'est le, oui. euh, le 11 décembre, parce qu'il y a le, de nouveau euh, ce sommet européen qui sera intéressant de voir s'ils arrivent à se mettre d'accord d'ici là, bon... Pff. Probablement il y aura toujours des... On voit que c'est quand même compliqué l'Europe euh, Malgré tout il y, a des, il y a des avancées Qui sont quand même très importantes et notamment bah, euh, Peut-être qu'on va en reparler juste après Mais sur les banques oui. euh, bah, Typiquement euh, ce, qu ce qui est en train de s'organiser euh, Au niveau européen En, en termes de euh, euh, Recyclage entre guillemets Des euh, prêts des moins performants euh, de, euh, bah, de, de restructuration en fait Du système bancaire je pense qu'il y a quand même Des avancées majeures euh, Mais au niveau politique on voit que de toute façon ça bloque et, euh, et ça, ça, va être, ça, va, ça va continuer. Ouais, compliqué. mais pour,
0: pour l'investisseur encore une fois, c'est un, intéressant. L'investisseur, pour l'instant, reconnaît quand même plutôt les nouvelles positives, les oui, avancées. Mm -hmm. C'est ça qui oui,
4: compte oui, oui, à oui. ce stade. Et, et puis, euh, et puis, on au est delà, tous conscients des au, problèmes. Au-delà hein, que... des problèmes politiques, il bah, y, y a la réalité du terrain. Et, et probablement, euh, si on élargit en, en dehors même de l'Europe, probablement, je pense, sur les marchés, l'année 2021 ne sera pas une année américaine. Ça sera probablement ah. une année émergente, et une année européenne. Ouais.
0: L'année des retardataires, de la quoi. Bien. Ouais. Bon, crise de la dette 2.0 en Europe, est-ce que c'est un sujet à terme,
2: Hervé Goulet-Kerr moi, je voudrais rappeler que, euh, pour qu'on avance en Europe, il a fallu tout de même un alignement de planètes assez incroyable. Hein. Il a fallu avoir euh, la crise sanitaire, oui. le chinois, mmh. le russe et l'américain. Voilà. Euh, on perd la crise sanitaire, tout au moins on l'espère, et on remplace l'américain par quelqu'un, a priori, de plus souriant. Mmh. Euh, on garde notre russe et notre chinois. Donc, l'alignement de planètes, il est moins bon. Et, oui. et, et en fait, ce qui va être très important à voir... C'est l'Allemagne d'une part, les États-Unis de l'autre. Je rappelle tout de même euh, Angret Kramp-Karenbauer, le ministre de la Défense de l'Allemagne, euh, qui a renvoyé le président français dans ses buts en disant qu'on euh, n'arriverait euh, jamais à avoir une unité européenne en matière de défense. Bon, mauvaise expression, problème allemand, vraisemblablement. Mais on voit bien tout de même qu'il euh, y a un petit message envoyé. Par l'Allemagne, euh, ce qu'on a fait, c'est pas complètement encore inscrit dans le marbre, et c'est là où les élections euh, générales en Allemagne à l'automne prochain sont importantes. Et puis, on va bien voir la position des États-Unis qui, évidemment, ont repéré cela. Est-ce qu'ils veulent une Europe forte, un partenaire puissant face à eux, ouais. et dans ce cas-là, ils vont pousser à l'intégration, ou est-ce qu'ils disent, ou là là, on n'est pas très bien nous autres si on divise pour régner, c'est pas plus mal. Donc, en fait, Biden où l'administration Biden a un rôle important. Il faut remarquer que le secrétaire d'État américain, le futur, le nominé Anthony euh, est un francophone qui a vécu partiellement à Paris et donc il y a peut-être une image euh, plus euh, intégrationniste de l'Europe. Nous verrons.
0: Vous n'allez pas me dire que vous avez la naïveté de croire que parce qu'il est francophone tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes entre Washington, Paris et Bruxelles. Je, pense,
2: je pense que les langues les langues <rire> si. Ça participe de la culture, et la culture, ça participe du regard qu'on jette sur les choses. Oui, oui, et donc, euh, il y a une sensibilité européenne que ce monsieur a, sans doute, et donc voilà. Très bien. On peut
3: espérer. Très bien. C'est ce qu'on achète. J'achète. Oui, oui j'allais dire j'achète, mais tout le monde l'achète visiblement
0: aujourd'hui. Euh, aujourd qu'est-ce qu'on fait dans les portefeuilles euh, Qu'est-ce qu'on change Qu'est-ce qu'on ne change pas Encore une fois, à l'issue d'un mois de novembre qui a été effectivement exceptionnel, euh, est-ce qu'on a envie de surfer sur les tendances de ce mois de novembre pendant encore quelques temps Et puis dans une logique un peu plus moyen-long terme, là pour 2021, qu'est-ce que c'est que les, les, les convictions fortes qu'on a envie de mettre en place dans les, les, les portefeuilles en termes d'investissement, Delphine
4: on se parlerait juste des, des, des principaux mouvements mais il y a toujours derrière les tendances séculaires qu'on qu qu garde évidemment oui. dans les portefeuilles. Euh, mais euh, c'est vrai que Là et c'est pas nouveau, nous on a vraiment pour le coup euh, tourné les portefeuilles peut-être un peu trop en amont, mais bon quoi qu à, à, moi, à force de moyenner, euh, finalement il y a un mois on mal. parlait des banques avec vous, Exactement. Hein. vous étiez positif, c'était pas important. Euh... Le vrai le vrai ouais. tournant et là là vraiment où, ah ouais. euh, quelque part on a euh, on s'est bien positionné, c'était juste avant l'élection américaine donc avec, mmh. en profitant de cette baisse de marché de fin de fin octobre euh, de euh, justement travailler sur cette potentielle rotation euh, sectorielle bon, qui s'est matérialisée beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait euh, anticipé. Hein, parce que quand on voit certaines banques euh, qui ont pris 50% en un mois, euh, forcément euh, c'est quand même euh, extraordinaire.
0: Elles euh, perdent encore 20 ou 30% depuis le 1er janvier. Oui, hein, voilà. Donc il y a encore
4: mais, du potentiel. Il oui, oui. Ah, bah. y a encore du potentiel. Donc là aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, dans cet environnement? Bah, je, c'est pas, je pense que et d'ailleurs les investisseurs ont parlé juste, entre nous juste avant, euh, des flux et les investisseurs sont pas en train de mettre complètement euh, euh, à la poubelle tout, toutes les idées d'auparavant c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Nasdaq reste le, le chouchou entre guillemets des investisseurs au niveau ouais. global, avec des flux qui, qui, qui sont toujours extraordinaires ces dernières semaines euh, malgré cette rotation donc ça c'est quand même intéressant, donc je dirais qu'il y a une sorte de barbel d'ailleurs que nous on a aussi en portefeuille donc de garder des, 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 du secteur de la tech, hein, des de croissance, mais à côté de ça, et eh bien de remonter euh, ces, ces valeurs des côtés et euh, valeurs cycliques qui soient d'ailleurs enfin, euh, c'est pas uniquement on pense aux banques, on pense euh, à des valeurs euh, du des cycliques euh, européennes. Euh, on parlait du secteur automobile notamment, mais euh, on, en élargissant plus largement, il y a euh, les, les, les valeurs de petite euh, et, et moyenne capitalisation, oui, notamment américaine sûr, sur lesquelles on est revenu, ah, ouais. et puis euh, sur les émergents, alors qu'on était très positionné sur la Chine, un peu euh, consensuel, c'est hein, ouais. euh, euh, sur cette année 2020. Euh, on a vraiment repositionné les portefeuilles sur de l'Amérique latine et de l'ASEAN pourquoi Parce que ces deux zones devraient profiter ben, d'une ouverture plus, plus importante des marchés avec ben, cette, ce changement euh, d'administration américaine, plus euh, propice à, aux échanges internationaux. Donc ça, c'est clair. Et puis ben, ce rattrapage qui est en train de se faire, avec, tout, avec des chiffres sur la Chine qui sont toujours très très bons. Euh, elle, ben, elle a bien récupéré euh, de, déjà euh, ce qu'elle avait perdu euh, sur euh, l'épisode du virus euh, de début d'année. En termes de PIB, on est revenu. Euh, nous, il faudra un petit peu plus de temps. Oui. on va attendre ah, oui. la fin de l'année prochaine on espère euh, mais euh, ce que je, je veux dire par là c'est que ça, 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 ça aussi, ça démontre une dynamique de, de commerce international qui va reprendre, de, qui devrait reprendre euh, place et il euh, y a de la place donc justement pour euh, bah, notamment l'Amérique latine, l'ASEAN pourquoi en plus on, on, on bénéficie maintenant d'un accord de libre-échange euh, Asie-Pacifique ouais. hein, qui devrait aussi favoriser ces échanges dans, dans cet euh, environnement euh, Asie-Pacifique euh, euh, incluant évidemment la, la donc tout ça fait que ben, on, on parle beaucoup de l'Europe, mais l'Amérique latine a, a pris autant que l'Europe euh, ce dernier mois, et euh, pour nous, c'est pas terminé. Alors, c'est pas terminé tant que le dollar, malgré tout, euh, ben, s'affaiblit, parce qu'il y a une forte... Quelqu'un
0: encore aujourd'hui, on franchit la barre de 1,20€ pour 1, 1 dollar, dollar ouais. hein. c'est ça.
4: Voilà, donc, tant que on est quand même dans cette dynamique où le dollar s'affaiblit contre toute autre devises et notamment ben, les devises émergentes, c'est Très très positif euh, et, et, et tant qu'on est un peu dans cet environnement plutôt porteur, je dirais, euh, ça devrait ça devrait être plutôt 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 euh, quelque chose qui devrait continuer, quelles que soit d'ailleurs les élections euh, enfin du Sénat euh, américain euh, le 5 euh, le 5 janvier le résultat.
0: Et, et l'euro le, dollar enfin à plus de 1,20 d'accord donc le dollar se déprécie c'est bon pour le reste du monde pour l'Europe en particulier euh, ça ça peut être un vent contraire important à un moment. À, à un
4: moment donné ça arrive c'est toujours ouais. à un vent contraire mais après le, savoir le, 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 le vrai niveau ça on le sait toujours qu'après ouais. euh, non le tout c'est qu'il faut qu'à un moment donné ça se stabilise c'est que comme, comme, comme tout actif quand ça va trop vite euh, c'est déstabilisant, sur déstabilisant, les déstabilisant je... et, 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 et c'est mauvais pour le marché donc il faudrait dans, que cette détérioration du dollar entre guillemets cette dépréciation du dollar elle continue, mais qu'elle ne qu s'accélère pas. C'est tout. Hmm. Et là, ça serait pas, pas négatif pour l'Europe. Bon.
0: Eric Venet, chez Monblu Finance. Conviction de marché, stratégie d'investissement, dans ce contexte peut-être nouveau, nouveau cycle, nous
3: disent certains. Ben, si si on reprenez ma grille de lecture, c'est simple. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, ben, prenez... y, y a deux choses. La psychologie du marché et euh, le scénario qui change. Le scénario qui change, donc ça veut dire que tout... Puisque pour nous, la, la crise sanitaire a une fin, ben, je ne dis pas qu'elle est finie, a une fin... On regarde les, les, les boîtes qui, ont, qui vont survivre et donc euh, qui, vont, qui vont avoir ce nouveau nouvel environnement pour eux. Et puis, euh, vous regardez la psychologie aussi euh, du marché. Un exemple, la première fois que je suis venu il y a, il y a trois mois, c'est euh, Zoom. J'arrive et euh, superbe résultat canon. Et Zoom prend, euh, je ne sais plus, mais bon. Aujourd'hui, oui, je, je voilà, plus plus. <rire> aujourd euh, Zoom annonce des résultats ouais. encore explosifs ouais. et moins 13%. Ouais. Simplement parce que ces valeurs qui étaient euh, des, 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 des valeurs à jouer parce que dans un environnement euh, de sanit... enfin, une crise sanitaire vous avez des superbes résultats sauf que ben ça va changer puisque mmh. même si euh, vous continuez à avoir des résultats le l'épargnant enfin l'investisseur ne n'a plus besoin d'aller là-dessus parce que il a autre chose à faire il y a première chose ah, ouais. et deuxième chose donc du coup vous regardez ce qui est euh, ce qui a souffert pour le moins la première chose c'est ce qui ce qui a souffert en fait. donc donc, mon, mon secteur d'investissement aujourd'hui, c'est ce qui a souffert. D'accord. Bon, j'ai pas grand-chose à gagner. Et c'est sur... là qu'il faut travailler Bien sûr. Oui, oui. Là, il y a un vrai boulot. C'est-à-dire, est-ce que par rapport à l'environnement que vous avez... Que vous... Comme hypothèse, est-ce que euh, c'est sous-coté ou pas
0: Mais avec l'idée. Parce que euh, certains des secteurs qui ont souffert pendant la pandémie, il faut peut-être faire oh. un peu de discrimination, étaient oh. déjà des secteurs déprimés avant la, la pandémie. l'idée, c'est oh. le retour à la, à la normale jusqu'où En termes
3: de valorisation, oui. en termes de cours de bourse, de prix de marché. Si vous ajoutez à ça qu'il y a une course de flux, c'est-à-dire que tous ouais. les gérants qui ont loupé le, la hausse, euh, c'est plus facile de gagner, euh, de rattraper avec des, des valeurs qui, à fort bêta par définition et de suivre le marché euh, quand vous avez un école qui prend 5% enfin, mmh. plutôt que euh, enfin, un, un le grand qui fait rien puis, euh, parce qu'il y a un consensus là-dessus donc c'est les deux c'est à dire que c'est à la fois un euh, problème de rattrapage je dis bien jusqu'à la fin de l'année parce qu'après au début d'année on se posera euh, une question maintenant et quid maintenant en fait voilà et mais jusqu'à la fin de l'année c'est ça vous avez un effet de rattrapage euh, pour un l'élan voilà. ça y est le, le tempo le rythme voilà là, est donné quoi et, pour, et donc après, au début d'année, pour moi, ça sera euh, la sortie, comment on sort de, euh, ah, de cette comprends. crise. Voilà. Ouais. Donc, c'est les petites valeurs et européennes. Ouais. Vous parliez des banques
0: euh, aussi, euh, Delphine. C en disant, euh, je disais, elle, elle perdent encore 20-30% depuis le début d'année. Vous, vous disiez, bah, du coup, il y a encore de la place. Mmh. C'est encore un secteur... Il y a un mois, un mois et demi, vous étiez positif sur le secteur ouais. bancaire, je le disais. Vous l'êtes encore euh, un peu, beaucoup est-ce qu'on peut revenir sur les niveaux de valorisation de prix de début d'année Est-ce que ce serait justifié Est-ce qu'il faut euh, comprendre que le marché peut aller jusque-là
4: Oui, ben, la vraie question, c'est de se dire, est-ce que euh, finalement, euh, on peut euh, imaginer un futur sans, complète, sans banque, en fait Est-ce que on, la banque peut être complètement disruptée Parce que on, on est arrivé sur des valorisations qui étaient complètement, tellement basses, au final, que euh, finalement, le marché est en train de se dire, est-ce qu'on peut vivre sans Aujourd'hui, ça paraît quand même difficile Probablement qu'il y a, euh, il y a bah, évidemment il y a tout un, un mouvement qui est en train de se, se, se faire, mais les banques sont aussi euh, en train de se transformer. Euh, il y a une transformation digitale, donc il y, a, il, y a, il y a un accompagnement aussi des banques. Donc tout ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, a besoin des banques en Europe on en a besoin.
0: Mais là, directement, et vous et attaquez et sur les questions de long terme, oui. parce que c'est maintenant les questions qui se reposent à nouveau sur le secteur question, bancaire.
4: Au-delà du rattrapage, c'est de se oui, oui. est-ce que j'y crois, finalement, euh, à long terme Stratégiquement. Euh, et et c'est la vraie question qu'il faut se poser, parce que si on n'y croit pas, il faut, enfin, on faut Alors, vous y, y répondez comment, bah, Delphine Évidemment, on y croit, parce que euh, pourquoi je, je prends typiquement le secteur, euh, si je prends les, les banques italiennes, typiquement. Euh, les banques italiennes qui avaient du mal, parce que en, en mauvaise posture euh, bah, depuis très longtemps, même si Restructurer le secteur bancaire aujourd'hui d'ailleurs est énormément restructuré on, a, on voit qu'elles avaient du mal notamment à prêter, mais même en dehors de cette crise euh, à, à l'économie locale donc quest ce qui s'est passé c'est que évidemment, il, y a, il y a tout, tout ce qui est euh, dette privée et, euh, et, puis, euh, et puis aussi euh, private equity qui s'est pas mal développé mmh. parce que euh, finalement les banques prêtaient soit à très court terme ou soit à très long terme en particulier pour, euh, mais elles ne prêtaient pas aux entreprises parce qu'elles n'avaient pas la capacité de le faire, donc on, le marché trouve toujours un moyen finalement. Un financement alternatif qui s'est mis en place, pour ne pas dire shadow banking, mais, mais un mais financement différent. Mais, mais, mais qui n'est pas, qui, qui pas complètement efficient aujourd'hui et euh, ce qu'on voit, c'est que et, et d'ailleurs c'est bien parce que ça fait pas mal d'opportunités pour, pour les particuliers hein, notamment, euh, mais, mais on voit qu'aujourd'hui c'est quand même un manque qui est important et que le, 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 le terrain euh, et le, le tissu industriel en souffrent énormément. Mm -hmm. euh, donc aujourd'hui euh, les, les banques je, il me semble, et ce n'est pas, pas nouveau enfin c'est pas nouveau depuis quelques temps, euh, il y a vraiment un alignement des planètes mais qui, qui se renforce plus le temps passe, pourquoi Parce que un, en termes de solidité financière, elles sont au double euh, de ah la oui. structure de capital de ce qu'il y avait en 2008 ouais. euh, deux, elles ont, euh, bah, aujourd'hui il euh, y, y a toute une prise en compte au niveau européen ce que je disais, donc, donc des, des, des prêts euh, les plus euh, non performants comme on appelle ça, et donc euh, qui, peut, qui pèsent sur le bilan des banques et de voir comment on peut créer une bad banque européenne, en tout cas retraiter ce, 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 cet aspect-là qui est très négatif, notamment pour, pour des banques italiennes ou des banques espagnoles, notamment. Euh, et enfin, euh, on a... Euh, en... Peut-être une bonne nouvelle, en tout cas, c'est des signaux qui nous ont envoyés par la, par la Banque Centrale Européenne, de dire que, probablement, les banques auront la capacité, les prochaines, de... de, de, de Repayer des dividendes. De, de des dividendes évidemment, si elles Au ont moins prouvent la capacité... Euh, ouais, euh, les marges de manœuvre pour le faire. Bien ouais. sûr. Donc, malgré, donc là, aujourd'hui, on a quand même euh, des, ouais. un secteur bancaire qui est très bien euh, euh, complètement nettoyé, qui est en plus en restructuration, parce que vous voyez qu'il y a pas mal de aujourd'hui de rapprochement euh, entre banques qui se fait euh, au niveau européen. Encore une fois, on a un, on a un système européen, et c'est pas la première fois qu'on en discute ensemble, mais qui est très morcelé quand on compare a, a, avec euh, les états unis Encore une fois, quand, juste pour vous donner une image, le secteur européen euh, c'est tout compris, euh, si on prend le CX7E, c'est-à-dire le... L'indice le le, 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 sectoriel des banques de la zone banque, euro. C'est ouais. quasi traduit les
0: codes Bloomberg
4: c'est quasiment la capitalisation de JP Morgan c'est quand même quelque chose et donc il y a un moment
0: dans tout ce que vous citez ce sont souvent des facteurs qui existaient
4: bien avant la pandémie mais vous
0: dites là il y a quand même un moment, un alignement sauf que là on
4: commence quand même à voir des preuves c'est à dire que les dividendes on les attendait mais là on a eu quand même des déclarations de la banque centrale
3: c'est plus De... que parce que le marché y croit. Parce que ce que, ce que vous dites, enfin un oui, oui. aspect, c'était le cas il y a déjà 3-4 mois. On se posait la question sur les banques. Est-ce que le cas d'investissement a changé rien, depuis ça, Rien n'a changé. Sauf que euh, aujourd'hui bah le marché y croit. C'est un on, mood. C'est oui, simplement je pense, on regarde après, les choses différemment. Euh, encore une fois, je suis rien, pas plus que personne, si vous voulez. Mais je, je pense que c'est typiquement... On est dans un marché où... Bah, euh, oui, bon, bah, c'est une histoire qui maintenant qui nous parle, alors qu'elle nous parlait pas il y a trois mois. Mm.
4: Et, et je, je pense, même, bah, en euh... fait, je pense, alors juste, je pense même que le marché n'y croit pas encore complètement. <rire> ah bah non, bon, il n'y croit pas assez. Eh bah, alors, oui, il n'y croit pas oui, encore mais, assez. acheté les, oui, les, oui, pa 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 les <rire> banques <rire> parce que, comme vous dites, oui, oui. c'était un secteur à haut bêta Allez, Hervé, hum, Hervé ouais. il reste <rire> cinq il minutes. Oui, oui.
0: Hervé Goulet kerr vos commentaires et puis peut-être un petit mot du pétrole parce que vous êtes intéressé effectivement à cette réunion de l'OPEP qui a l'air un peu
2: compliqué. Moi, je dirais que. En fait, bon, on a envie de jouer la normalisation, mais euh, on ne sait pas bien si le monde sera normal au lendemain de l'épidémie. Moi, je vois quand même des euh, divergences assez fortes. En termes pays, il y en a qui vont s'en sortir mieux que d'autres. Alors, la Chine, en prenant euh, la vérité officielle hmm. que l'on a, elle s'en sort très bien. Euh, les états unis a priori, devraient s'en sortir mieux que l'Europe, euh, sans doute parce que la contrainte mise sur l'économie a été plus faible, et en Europe, on voit bien que la fissure entre le Nord et le Sud va réapparaître, ce qui pose d'ailleurs de vraies questions de politique économique, et il faut vraiment qu'on aille vers l'intégration, sinon ça va, ça va être face à nous et on ne saura pas très bien le gérer. Donc économiquement, là où on a envie de dire, hop, euh, ce, le mieux entraîne tout le monde, non, ça va être un convoi, certains vont aller lentement, certains vont aller ouais. vite, et ceux qui vont aller vite ne vont pas attendre ceux qui vont aller lentement. C'est vrai dans une logique pays, c'est vrai dans une logique sectorielle. Hein. Euh, c'est votre journaliste qui en parlait en disant les PMI manufacturiers ne sont pas mauvais. Très bien, mais les PMI services sont plus à la traîne. Et dans les services, on voit bien qu'il y, y a de vrais contrastes entre des services qui ont un avenir et des services euh, sur lesquels on s'interroge concernant leur avenir. Donc, donc il, il me semble que tout de même, la grille n'est pas univoque. La grille, en fait, elle est à compartiment. Et donc, il faudra savoir se dire, je joue tel secteur dans tel pays parce que j'y crois et parce que les conditions de marché me permettent d'y croire. Donc, je pense que c'est d'abord assez compliqué, quoi. Mais donc, ouais. la normalisation, en gros titre, youpi mais en fait, d'abord, normalisation pour combien de temps Parce qu'il y a un moment, où on va se dire, c'est plus compliqué qu'on ne le disait. Et c'est là où on va revoir notre copie. Et je pense qu'il voilà, y a un kaléidoscope de la copie qu'il faudra savoir étudier. Le, le pétrole, moi, je trouve que c'est intéressant, le pétrole. Ce que disent les gens de l'OPEP ou de l'OPEP+, à mon avis, quoi, la question qu'ils posent, c'est la bonne. Il y a ceux qui disent « Ouh là là, ça va aller mieux demain, c'est pas la peine qu'on continue de restreindre ouais. l'offre parce que ça va aller mieux qu'il le demande. marché. Et oui. Et il y a ceux qui disent « Ouh là là, soyons prudents, euh, le court terme reste compliqué et donc il faut qu'on continue de restreindre l'offre, sinon les prix vont s'effondrer. » Mais je pense qu'ils posent la bonne question et donc, euh, au-delà au de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont décider, je pense que l'angle d'attaque qu'ils ont, c'est le bon. Alors, si on est un peu méchant, on va dire euh, le cartel OP+, est instable, hein, comme tout cartel, et donc il y a aussi du comportemental là-dedans, il y a de la lucidité, mais euh, réussir à, à, à créer des consensus forts, il faut vraiment que la situation soit très mauvaise. Là, il y a un message, comme la situation est sans doute moins mauvaise qu'il y a quelque temps, ils se, ils se disputent entre et eux. Oui, ça, c'est le vrai. côté qui est rassurant, ouais. mais la question posée est la bonne.
0: Ouais. Bon. Un mot sur les matières premières, euh, pour conclure, je ne sais pas, Delphine ou euh, Eric, euh, bon, ça fait partie aussi des emblèmes du mois de novembre, hein, pour l'instant, le pétrole remonté à 48 dollars sur le Brent, c est, c est, on voit ça comme croissance positive, enfin, en tout cas, ça accompagne la, la reprise et la sortie de crise sanitaire. Je ne sais pas, est-ce qu'à un moment, ça peut être un sujet pour 2021 Non, c'est dans le radar
3: ou pas, euh, Eric si, si, si on pense que, effectivement, euh, la reprise est là, euh, ouais. ça découle, en principe, ça découle, ouais. oui. Sauf que, euh, je prends l'exemple, vous parliez de l'or rapide, hein, il reste une minute mais en fait le, le marché des voiles ne raisonne pas comme on, comme on, on pensait qu'il raisonnait on pensait que l'or c'était, bon, bah, vous avez des taux euh, réels négatifs et donc c'est un, mm. un bon placement, sauf que vous regardez la courbe de l'or des, des, trois, des, des trois dernières semaines à chaque fois qu'il y a un, va un vaccin boum, boum. oui effectivement Et donc ça oui. les gens qui étaient sur l'or n'étaient pas là pour se protéger des taux réels négatifs donc des fois on se fait des, des, des films euh, entre économistes ou hommes de marché et euh, bah finalement non, simplement que bah, les investisseurs étaient là pour autre chose. Donc on peut très bien avoir une augmentation des matières premières. Euh, qui n'a peut-être pas forcément révèle une anticipation de la reprise
0: Sur l'or vous disiez, c'était le point que vous souleviez tout à l'heure euh, Delphine, peut-être pour faire de la place dans les portefeuilles trouver un peu de cash quelque part effectivement pour pouvoir euh, se repositionner sur euh, les secteurs euh, oui, déprimés notamment, c'est peut-être ce qui explique la sous-performance ça... de l'or là sur un mois
4: Oui, Exactement, c'est intéressant ce positionnement et euh, pour re re rebondir sur le pétrole ouais. euh, ce qui est intéressant c'est que le pétrole ça n'intéresse plus personne puisque ben... aujourd'hui euh, c'est plutôt les thématiques vertes, oui. euh, donc l'environnement, le social, oui. et on a essayé de mettre de côté. Et probablement que est pas, cette histoire n'est pas finie. Donc il faut quand même le regarder, parce qu'on n'a pas trouvé d'énergie alternative complètement aujourd'hui. C'est encore une partie de notre présent. c'est quand même un petit oui. peu une partie de notre présent, donc qu'on va devoir vivre encore un petit peu avec. Il faudra quand même le prendre un peu en compte.
0: Merci à vous <rire> trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Delphine Di Indo Suez Gestion, Hervé goulet la Banque Postale Asset Management, et Eric Venet, Montbleu Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir consacré à, à un thème, à un sujet de marché. Le sujet du jour, c'est l'introduction en bourse de Winfarm qui est euh, en bonne voie puisque la première cotation est prévue euh, la semaine prochaine, je crois, et son PDG fondateur, Patrice Etienne, est avec nous à distance en visioconférence. Patrice Etienne, bonjour. Merci beaucoup d'être bon euh, avec nous euh, en visioconférence, je le disais. Alors, Winfarm, c'est une histoire qui, euh, qui existe depuis plus de 30 ans, implantée en Bretagne, je crois, euh, Patrice Etienne. Vous allez nous, nous expliquer expliquer quelles sont les activités derrière Windfarm aujourd'hui. Je le disais en présentation de l'émission tout à l'heure, c'est un fournisseur de solutions assez global finalement pour le monde agricole avec le canal digital. On parle de vente de produits, de matériel mais aussi des solutions et des services pour l'ensemble du monde agricole aujourd'hui. Vous allez nous parler de votre stratégie mais d'abord un mot de ces métiers effectivement que vous développez depuis 30 ans aujourd'hui monsieur Étienne.
5: Très bien, écoutez, merci pour, pour cette invitation et, et, et cette occasion qui, qui m'est offerte de, de présenter euh, donc mon groupe euh, familial euh, WinFarm euh, qui s'est constitué au fil de, des années avec euh, un fil conducteur qui consiste à, à accompagner l'agriculture en, en, en pleine mutation euh, dans la transition en fait, agricole et, et d'apporter au marché euh, des solutions, des services et, et des produits dans une approche globale euh, soutenu par l'innovation et, et ainsi être en capacité de dynamiser euh, les productions agricoles et, et, et de faire en sorte qu'elles soient rentables et permettent ainsi euh, le développement de nos activités euh, portant beaucoup d'innovation autour des métiers du service euh, dans, dans l'agronomie mais aussi euh, dans sa capacité à mettre en marché euh, des produits dans un modèle de vente à distance sur tout le territoire français euh, depuis de nombreuses années mais aussi euh, à l'international avec une première expérience en Belgique et et un futur tourné vers le, le développement international. C'est aussi, en euh, tous les cas, une, une formidable expérience euh, euh, qui consiste à, à imaginer euh, les enjeux de la filière agricole pour le futur et, et de mettre à la disposition de, de ces marchés, en pleine évolution, des solutions euh, innovantes.
0: Patrice Étienne c'est n'est pas du tout une bataille perdue d'avance, hein, pas de provocation de ma part, mais quand on entend parler du monde agricole dans les médias grand public aujourd'hui, évidemment, on parle d'un monde qui est en déshérence, un monde qui est désespéré. Non, vous regardez ça comme toutes les opportunités de cette transition, de cette révolution, peut-être même agricole, qui est en train de se, se mettre en place. Comment est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer un peu les, les tendances lourdes là qui portent vos métiers, les services et les produits que vous fournissez au monde agricole Patrice Etienne.
5: Alors, en effet, on, on peut constater hein, de, depuis quelques temps une certaine forme d'arrogance autour euh, notamment d'une activité d'agribachine euh, qui tend à fragiliser euh, toute la pertinence que porte euh, ce modèle agricole français mais aussi européen euh, qui, reconnaissons-le quand même tout de même, euh, permet euh, de rendre accessible des denrées alimentaires dans un contexte de sécurité sanitaire. Euh, qu'il est difficilement possible d'atteindre dans d'autres continents du monde. Euh, malgré tout, euh, on sent émerger euh, la volonté euh, des consommateurs euh, d'être rassurés, euh, d'être un peu plus en confiance sur euh, l'origine de ces produits, la façon dont ils sont produits, euh, comment euh, sont intégrées les notions de bien-être animal, comment sont intégrées les notions euh, d'intégration de la technologie au service de la santé animale, au service de l'écologie quand on parle d'agronomie, pour, pour en fait être dans un contexte d'assurance ou de réassurance et, et qui permettrait notamment à cette filière, bien courageuse, de retrouver toute cette lettre de noblesse. Enfin, en tous les cas, nous, on reste conscients que l'agriculture restera une des activités piliers dans, dans les activités économiques et force est de constater aujourd'hui que l'agriculture fait partie des secteurs qui contribuent à une forme d'équilibre de notre balance commerciale et à en croire la volonté de nos clients avec qui on est en contact au quotidien. On entrevoit encore de belles possibilités de développement portées par l'innovation, notamment technologique. La data est aujourd'hui au cœur des process de production, permet d'organiser, de piloter les productions végétales, permet aussi de piloter les productions animales pour être dans un contexte à la fois rassurant euh, de productivité euh, organisée, mais aussi euh, pour être en capacité à apporter au marché euh, des denrées alimentaires euh, qui, qui nous mettent en confiance en fait.
0: Concrètement, en termes de, de business, comment est-ce que vous participez effectivement donc à cet écosystème, euh, Patrice Etienne Et quelles sont les ambitions que que vous affichez à travers cette mise en bourse là qui est en train de se faire Je le disais, la première cotation aura lieu la, la semaine prochaine. Je donne juste la mesure de ce que représente votre groupe aujourd'hui. C'est environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous voulez doubler euh, cette masse à horizon 2025. Et je précise que depuis 30 ans, enfin en tout cas, c'est une croissance qui est une croissance rentable bien installée euh, aujourd'hui avec une, une croissance croissance à deux chiffres que vous affichez sur, sur l'année 2020. Voilà, pour plein de secteurs c'est un exploit de sortir une croissance à deux chiffres. Concrètement là c'est quoi les, les parties de votre business que vous voulez développer avec la levée de fonds que vous allez faire entre 15 et 20 millions d'euros patrice Étienne?
5: Ah, très concrètement euh, euh, les, les, les compétences en, en, en place dans, dans ce groupe, ont euh, tous cette, euh, cette capacité à, à booster le, le développement de, de la distribution de, de, de produits, de services euh, dans cette filière de l'agriculture, avec euh, une mise en relation à distance. Hein, on, a, on a été les premiers à, à tester, à expérimenter et à développer la vente à distance dans la filière agricole dans un contexte de marché où très globalement euh, c'est la coopération agricole qui détenait hein, l'essentiel de cette activité de distribution qui a fait le choix de rester centré sur une stratégie de proximité physique via un réseau très dense de libres services agricoles, via une présence très forte aussi de forces commerciales et de forces techniques en maillage des territoires. Nous, nous avons au contraire considéré que l'innovation... Et, et, et la performance dans les systèmes d'exploitation pouvait aussi s'entrevoir dans une relation à distance et, et profiter de l'émergence, on va dire, des technologies, notamment dans l'univers du digital, pour être en capacité, au travers de la collecte de données, de proposer des solutions, de services et de produits en phase avec les attentes des différents systèmes d'exploitation et ainsi organiser un développement sur un rythme très soutenu, puisque très globalement on est parti euh, d'un contexte où on était euh, complètement innovant euh, et aujourd'hui on devient un acteur reconnu dans, dans ce modèle de vente à distance, puisqu'on on, on peut également prétendre être le leader national, euh, mais on a aussi euh, toujours de l'ambition à la fois en termes de pénétration de prise de part de marché, notamment sur la coopération agricole sur le marché national, mais on s'est aussi rendu compte au travers d'une première expérience inter internationale en déployant des moyens sur la Belgique, que notre modèle de relation à distance et de valorisation d'innovation était aussi exportable sur d'autres territoires, et c'est ce qui nous amène à, à envisager des croissances notamment sur les Pays-Bas, dans la continuité assez logique de ce qui a été réalisé en Belgique, mais aussi d'intégrer dans un second temps le territoire de l'Allemagne, qui reste un pays assez moteur et, et, et même en position de leader quand on parle de l'efficience de l'agriculture en Europe. Cette croissance à deux chiffres hein, qui, qui nous soutient et qui nous, nous pousse vers le développement, euh, doit rester un, un trend euh, courant hein, dans notre développement et, et qui va se retrouver activé hein, par euh, aussi euh, quelques euh, acquisitions euh, donc, de croissance externe hein, sur ces nouveaux territoires et, et, et développer euh, au travers de désinvestissements, euh, des pénétrations de ces nouveaux marchés de façon active et nous permettant ainsi de passer d'un statut de leader national dans la mise en marché de produits pour l'agriculture et plus particulièrement dans la cible de la polyculture poly élevage nationale à un stade de, de leader européen euh, dans, dans les années qui viennent avec une trajectoire notamment passant par 2025 qui consiste à, à doubler le, notre volume d'affaires dans un contexte de rentabilité qui a toujours été le nôtre et qui doit s'améliorer au fur et à mesure que les volumes vont grossir et ainsi euh, compresser notamment les coûts logistiques qui, qui est une force aujourd'hui dans le développement du, du groupe puisqu'on a fait le choix stratégique il y a quelques années d'intégrer euh, la logistique à notre modèle de distribution à distance et d'en faire euh, un, un levier euh, très très important de développement.
0: Merci beaucoup, Patrice Etienne. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre groupe Winfarm. Je le disais, déjà plus de 30 ans d'existence donc sur le territoire français avec ses premières implantations à l'international, en Europe évidemment, autour de nous et cette volonté d'expansion justement à l'international avec des activités que vous voulez renforcer bien sûr en France et cette introduction en bourse qui sera pour vous un levier financier important, je le disais, puisque vous allez lever entre 15 et 20 millions d'euros avec cette opération de mise sur le marché assortie d'une augmentation de capital. Je crois qu'on est encore dans la, les derniers jours de la période de souscription. Euh, L'introduction en bourse se fera le 9 décembre prochain si je dis pas de bêtises, euh, Patrice Etienne sur les marchés d'Euronext Growth. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, à distance. Patrice Etienne, PDG et fondateur de Winfarm avec nous ce soir dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse sur bismart euh, Un mot des marchés pour conclure, hein, pour vous rappeler que le CAC 40 et les marchés européens ont euh, connu une belle première séance du mois de décembre. Alors ça nous donne une fenêtre de tir très favorable pour cette, cette introduction en bourse On est vraiment dans une ambiance de marché très positive Et on espère que l'introduction en bourse de Winfarm se passera bien la semaine prochaine On se retrouve demain en direct à 12h30 Comme chaque jour à la mi-journée Sur l'antenne de Bismarck pour Smart Bourse, l'édition de Miti
1: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des
0: plateformes de trading social.